0: 2009年、大阪市西成区で闇が深い事件が発生しました。西成のマザーテレサと呼ばれた女性が被害に遭うのですが、一体彼女に何があったのでしょうか。そこには、我々が知るよしもない闇が隠されていたのです。詳細を見ていきましょう。2009年11月16日、午前1時20分頃この日、大阪府大阪市の千本松、都千葉の木津川に男性が釣りに訪れていました。そこで男性はとんでもないものを発見します。なんと、川の中に変わり果てた姿の女性がいたというのです。女性は服を着ており、水の中で立っている状態という不可解な体勢だったと言います。すぐに男性は通報を入れ、間もなく身元が判明します。彼女の名前は、矢島幸子さんという方で、意思をしていました。矢島さんは、二日前の11月14日より、行方がわからなくなっていたのです。そして警察は彼女が家老により自ら命を絶ったものだと判断しました。しかし矢島さんの家族はその判断に疑問を抱かずにはいられません。なぜなら彼女に自ら命を絶つという理由が全く見当たらなかったからです。そればかりか発見された時の状態に疑問点がいくつもあったというのです。まずは矢島さんがどんな人物だったのか詳しく見ていきましょう。矢島幸子さんは1975年3月30日、群馬県高崎市にて出生します。矢島さんが1歳半ばの頃に、両親は自宅の敷地内に診療所を開いたそうです。その影響もあってか、彼女は医師を志し、国立大学の医学部に現役で合格したといいます。彼女は大学時代にキリスト教の洗礼を受けており、マザー・テレサに強い憧れや尊敬の念を持っていたそうで、インドまで会いに行ったこともありました。そして、マザー・テレサのように貧しい人のために働きたいという夢を持つようになっていったのです。そうして、大阪・淀川キリスト教病院に内科医として就職し、その傍ら、西成の愛林地区でボランティア活動に参加して、ホームレスの支援活動を熱心に行っていました。その活動中に、K さんという男性の医師と知り合い、意気投合したそうです。また、本件の約2年半前である2007年4月より、K さんが所長を務める診療所で勤務することになりました。そして熱心に働きながら、週1回の夜回りを行ったり、自らの給料やボーナスも、ホームレスの方のための支援に使っていたそうで、そのうちに、西成のマザーテレサと呼ばれるようになっていったのです。ここからは彼女が行方不明となってから発見までの流れを見ていきます。発見される3日前の2009年11月13日、矢島さんはこの日も出勤しており、22時頃に昔からの知り合いが来客していたそうで30分ほど雑談しています。その後、診療所に残り残業をしていました。そして23時過ぎには約30分間外出していることがカードキーの情報から判明しています。ただ、外出した理由は不明です。それからも残業をしていたようで、診療所のパソコンで電子カルテのバックアップをしていることが分かっています。そして深夜4時15分、矢島さんは診療所の警備システムを作動させて退勤したものとみられます。しかしその後すぐ異常が起こりました。というのも、彼女が警備システムをかけた1分後、システムの警報が作動していたのです。警報から34分後の4時50分、警備会社の警備員が診療所に駆けつけますが、特別内情はなく、診療所には誰もいませんでした。警報の原因は未だにわかっていません。そして、警備員が駆けつけた時刻と同じ4時50分、矢島さんは知人の男性にメールを送っているそうです。しかし、これは知人男性の証言のみであり、メール自体を家族は確認できていません。そして朝8時半頃、矢島さんの近隣住民が、彼女の自宅から話し声が聞こえたと証言しています。また、時刻は不明ですが、同日である11月14日、知人男性に対して絵はがきを投函していました。そして翌日の11月15日の朝、矢島さんの消息がつかめず、心配になった診療所のスタッフが、西成署へ捜索願いを出しますが、受理されませんでした。しかし、診療所の所長である K さんが、群馬県在住の矢島さんの家族に連絡し、家族から捜索願いを出すことになったのです。またこの日、心配したスタッフが、彼女の自宅を訪問しています。すると玄関の鍵は開いていたそうで、部屋には自宅や診療所の鍵が、一緒についている束が置いたままになっており、郵便ポストは破壊されていたといいます。さらに、部屋の中には、ホコリが一切なく、とても綺麗な状態で、テレビの裏、本棚の天板にも、ホコリはなかったそうです。この状況に、同僚は違和感を覚えました。そして11月16日、午前1時20分頃に彼女は傷側で、発見されたのです。続いて、家族が、彼女の体に気づいた違和感を見ていきます。まず、矢島さんの頭には、3センチ程度のコブがあったそうです。警察はこのコブを体を引き上げた際にぶつけてできたものだと説明しましたが、すでに心臓が止まっている人間であれば、コブができるということはないと言います。ただ、4ヶ月後、このコブについては、生きている時にできたものだと認められたそうです。そして、彼女の首には圧迫痕も残っており、これに関しても引き上げる時に鎖を使用してできたと説明しましたが、第一発見者が、証言するには、鎖は使っていないというのです。また、検案書によると、彼女が水の中で生き耐えてしまったのが、11月14日午前と記入されていましたが、発見された際、すぐそばには、矢島さんの靴が片方浮いていたため、流れのある川で1日半経過しているには不自然な状況でした。さらに、彼女のポケットからは、携帯電話も発見されますが、ご家族によると、11月15日の14時半までは、彼女の携帯に電話をかけると、呼び出し音が聞こえていたため、この時点で、携帯は水没していない可能性が高いのです。そして矢島さんの胃からは、消化されにくいとされる豆類のかけらだけが残っていたそうで、彼女が亡くなる直前まで食事はおろか、電話にも出られない状況にあったのではないかとされています。その上、本来、水の中で亡くなると、関節は動くので、硬直するはずがないのですが、矢島さんは硬直しており、さらに彼女は泳ぐのが得意だったそうなのです。また当初、警察は自ら命を絶ったと、結論付けましたが、これには理由があり、矢島さんが、11月14日に知人男性に対し、投函した絵はがきに、元気で、長生きしてください、という文面があったからだそうです。ただ、矢島さんはクリスチャンで、毎宗教会の礼拝に通っており、キリスト教で自決するのは罪とされているのです。そして絵はを受け取った知人男性は、当時63歳で生活保護を受けており、自称矢島さんと交際相手だと名乗りました。しかし、周囲の人は交際していたなど聞いていません。また、矢島さんが、行方不明となる前に、この男性にメールを送信したと彼自身は証言しているのですが家族はメールを未確認です。これが本当なのか定かではないですがもし嘘であればこのような嘘をつく意味がわかりません。さらにこの男性はマスコミのインタビューに対して犯人がいたとしても捕まらなくていいとも発言しているのです。ただ、マスコミの取材陣に金銭を必要に要求していたそうなので、金目当てで矢島さんの交際相手だと自称していたに過ぎないとされています。ここからは、その他本件に関する謎を見ていきましょう。まず、矢島さんは生前、自分の身に危険が迫っていると感じていたそうです。というのも、矢島さんには、お兄さんが二人いて、二番目の兄には、ここに骨を埋める覚悟で頑張る。と話していましたが、その一方で、一番上の兄には事件直前に、西成は危険だからやめたい、兄の家に引っ越してもいいかな、と相談していたそうなのです。憶測ですが、当初彼女は骨を埋める覚悟で頑張っていたけれど、徐々に西成の危険さを知り、ここにいてはダメだと感じたのかもしれません。さらに、事件直前には、誰かに付け回されていたという話もしており、失踪前の11月12日から13日は、友人宅に泊まっていたと言います。そして彼女は、誰かに命を奪われるかもしれないという発言もしていたそうです。さらに、警察の捜査によって不可解な事実が判明します。なんと、矢島さんの自宅には、一切指紋が残されていなかったのです。つまり、住んでいるはずの矢島さんの指紋さえ見つかりませんでした。ということは、矢島さんが失踪した直後に何者かが彼女の部屋に侵入し、指紋を全て拭き取っていたということになります。この不可解な現象に関しては、後に一部報道で判明するのですが、矢島さんが失踪した直後、彼女の部屋のホコリや指紋をきれいに拭き取ってほしいという仕事を10万円で頼まれた人物がいたそうなのです。この人物は、裏組織の人間に依頼され、矢島さんの部屋に行くと、そこには、すでに2、3人の知らない女性が拭き掃除を始めており、そのメンバーで、7時間から8時間休みなしで、掃除をしたと言います。もちろん矢島さんのことは知らず、もし知っていたらこんな依頼は受けなかったと証言しています。そして、彼女の通勤用の自転車も後に発見されるのですが、なんとこの自転車からも、指紋が検出されませんでした。また、この自転車は2009年12月に市営団地の駐輪場に普通に止められていたそうで、この団地は彼女が発見された場所から 2.5 キロも離れていたのです。一体誰が何の目的でそんな場所に止め指紋までも拭き取ったのでしょうか。次に防犯カメラについてです。矢島さんは11月14日午前4時15分に診療所を出ています。診療所は商店街の中にあり、商店街にはアーケードもあったそうです。そして当日は強い雨が降っていたらしく、彼女はアーケードのある商店街を通って帰ったと予測されました。しかし、K8 台あるカメラに診療所に到着した警備員の姿は映っていましたが、診療所から出ていく矢島さんの姿は映っていなかったと言います。さらに恐ろしいことに、矢島さんの自宅の隣にあるマンションと、斜め前のコンビニのカメラは実験当日、なぜか録画されていませんでした。このカメラは、警察は管理人のミスで録画されていなかったと発表しましたが、管理人は24時間作動していたと証言しています。一体なぜ、彼女はカメラに映っていなかったのか、また自宅付近のカメラ映像が、なぜどこにもないのでしょうか。そして本件から、約3年後の2012年8月6日に、ある事件が発生します。その日、大阪市西成区のアパートで火事が起こり、当時64歳の S さんという男性がこの世を去りました。実はこの S さん、矢島さんの支援を受けていた人物だそうで、一緒に夜回りもしていたといいます。そして不思議なことに、この火事の9日後には S さんのアパートの郵便ポストに部屋の鍵が置かれていたというのです。一体誰が置いたのか、それは今でも判明していません。また、S さんの火事の件から16日後の2012年8月22日、ご家族が訴え続けていた再捜査が行われることが決定しました。一体なぜこのタイミングなのでしょうか。矢島さんは生前、この S さんに自らの身に危険が迫っていると相談していたという話があります。そして彼女は、あるリストの存在をこの S さんにも知らせていたというのです。そのリストというのが、もしかしたら矢島さんの峰を着たことと関係しているのかもしれません。ここからは、本件の真相に迫っていきます。彼女が支援し続けていた西成区の愛林地区は、日雇い労働者や生活保護受給者が多い地区として知られており、このような地域は、貧困ビジネスの温床となるそうです。貧困ビジネスというのは様々あるそうですが、例えば医療関係の場合、生活保護受給者のカルテを改ざんして、多額の収入を得るという問題があります。そしてこの貧困ビジネスには、裏の組織が関係していると言われており、矢島さんは、その闇を知ってしまった可能性があるのです。彼女はマスコミ関係者と会う予定も入れていたそうで、告発をするために、残業して不正の証拠集めをしていたのかもしれません。しかし、そんな彼女の正義の行動に気づいた何者かが口封じを行ったというのが本件の真相なのかもしれないのです。ただ、そんな裏社会の人間、いわゆるプロが本件を起こしたのであれば、一体なぜ彼女をわかりやすい場所に放置したのでしょうか。そしてなぜ指紋を完璧に拭き取る必要があり、それを私たち一般市民が知ることができる情報として残したのでしょうか。この世で最も怖い事件は事件にすらならない事件だと聞いたことがあります。つまり、誰にも発見されることなく、どんな些細な痕跡も残らない事件です。ということは、私たちが知ることのできる情報すらも何者かによって操作されているのかもしれないのです。もしかしたら本件には私たちが想像するよりも、はるか深い闇があるのかもしれません。果たして真相とは、本件の真相解明をお願い、矢島さんのご冥福をお祈りします。